0: Va ora in onda, Beethoven 250, e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni.
1: Seconda trasmissione, l'esordio a Vienna, le tre sonate opera 2, a cura di Francesco Di Laghi.
2: Nella prima trasmissione di questo ciclo, dopo alcune premesse di ordine generale, abbiamo cercato di esplorare un po' quella quella sorta di preistoria che copre il periodo dell'infanzia e della primissima giovinezza del nostro autore, negli anni cioè della sua permanenza nella città natale a Bonn. Un ambiente, quello della piccola corte di Bonn, che ben presto eh, sarà stretto al giovane musicista, il quale già nell'87 aveva cercato di recarsi a Vienna per studiare con Mozart. Cinque anni dopo, nel novembre 1792, in seguito ad un contatto con Haydn, il quale Haydn allora, soprattutto dopo la morte di Mozart, avvenuta solo un anno prima, nel 91, era l'astro più fulgido, diciamo, del firmamento musicale europeo, Beethoven, dicevo, parte per Vienna nel 92 e questa volta il distacco da Bon sarebbe stato definitivo. Come la prima volta, anche adesso fu grazie al conte Wallstein che il, il giovane, ormai 22enne, ebbe questa possibilità. Conte Wallstein, il quale in questa occasione dette al giovane musicista la sua celebre quanto profetica benedizione che tante volte è stata ricordata
1: caro beethoven lei parte per vienna realizzando i suoi desideri tanto a lungo ostacolati il genio di mozart è ancora in lutto e piange la morte del suo alunno presso l'inesauribile haydn trovò rifugio ma non occupazione attraverso di lui anela ancora a qualcuno in cui incarnarsi Grazie ad una ininterrotta fatica, possa lei ricevere dalle mani di Haydn lo spirito di Mozart.
2: Arrivato dunque a Vienna, Beethoven si presenta al pubblico della grande capitale con la sua Opera 1 e per questo debutto sceglie il genere cameristico del trio per pianoforte, violino e violoncello, un genere che era molto apprezzato nell'ambiente degli amatori di musica viennesi. La dedica è per un altro nobile mecenate, il principe Karl Lichnowski. Eh, costui, eh, appassionato di musica e già allievo di Mozart, è fin dalla primora un generoso sostenitore del giovane musicista, il quale per un certo periodo visse anche ospite nel palazzo del principe. Dopo quest'opera 1, Beethoven fa seguire a ruota la sua opera 2 e questa volta si tratta di tre sonate per pianoforte, lo strumento per il quale era già ammirato come esecutore e soprattutto come geniale improvvisatore. La dedica in questo caso è per Haydn, con il quale però il rapporto eh, allievo-maestro non aveva funzionato un granché un po' per i troppi impegni dell'anziano, eh, ormai famosissimo, maestro, un po' per, va detto per il cattivo carattere, eh, insofferente e orgoglioso del, del giovane allievo. Mi è sembrato giusto riunire in una stessa trasmissione l'ascolto di queste prime tre sonate che Beethoven decide di presentare un po' come il suo biglietto da visita a Vienna di pianista-compositore e questo perché le tre composizioni fanno un chiaro riferimento alla situazione della sonata per pianoforte in quelle che all'epoca erano le tre principali personalità sia sul piano della forma che dello stile e cioè Mozart, Haydn e Clementi si tratta quindi di una sorta di di omaggio ai tre più autorevoli sonatisti dell'epoca ma al tempo stesso anche è un deciso voltar pagina come, come una ventata di, di rinnovamento potente che apre nuove prospettive e nuovi orizzonti. Insomma, un omaggio e al tempo stesso una liquidazione del passato. Dopo quella che abbiamo definito preistoria, a proposito delle composizioni giovanili degli anni di Bonn, stiamo dunque entrando adesso a tutti gli effetti nella storia del pianoforte beethoveniano. E parlando delle sonate di Beethoven sarà impossibile rinunciare a entrare un po' più addentro anche al discorso strettamente musicale, soprattutto l'aspetto formale del brano musicale, quindi eh, la sua struttura architettonica e l'aspetto armonico tonale, quindi eh, quello che eh, comporta i rapporti interni di tensione e distensione. Ignorando questi aspetti andrebbe perduto eh, forse il senso più autentico della creatività del nostro autore, la ragione più vera della, della sua forza espressiva e della sua rilevanza nella storia della musica occidentale. Ma veniamo dunque alle tre sonate opera 2. Furono completate nel 1795, utilizzando però anche materiale composto precedentemente, e pubblicate l'anno successivo. Secondo la testimonianza del fedele allievo e segretario Ferdinand Ries, Beethoven stesso presentò queste sonate nel corso di un concerto in casa del suo micenate, del principe Lichnowsky, alla presenza anche del dedicatario, cioè di Haydn. Il il celebre ormai anziano maestro però non dimostrò un eccessivo entusiasmo nei confronti degli estri e dello stile profondamente innovativo del giovane allievo, suggerendogli di continuare ancora per un po' l'apprendistato. Da parte sua Beethoven, a conferma della reciproca scarsa simpatia personale che improntò le relazioni fra i due, non ha a definirsi nella dedica come allievo di Haydn, come invece quest'ultimo avrebbe eh, considerato più che doveroso. La sonata opera 2 numero 1 afferma subito una propria singolarità nell'articolazione in quattro movimenti, anziché in tre, come era regola nelle sonate di Haydn, Mozart e Clemente. Un'altra singolarità poi è nella scelta di aprire eh, questa raccolta di tre sonate con una tonalità relativamente inusuale, cioè fa minore. Una tonalità che la pone eh, in relazione con quello che sarà uno dei vertici della produzione sonatistica beethoveniana, cioè la celebre appassionata. Un altro elemento di analogia, per così dire un elemento premonitore rispetto all'appassionata, è poi il secondo tema, che a ben vedere si presenta come il capovolgimento del primo. Eh, Il secondo tema è un andamento discendente, un fraseggio legato, mentre il primo tema è un andamento ascendente e fraseggio staccato. Del tema iniziale dell'allegro è stata notata da molti commentatori eh, l'analogia mozartiana, eh, sia con il tema dell'ultimo movimento della sinfonia in sol minore, K550, che con il tema iniziale della sonata del pianoforte in do minore, K457. In realtà si tratta di una sorta di topos della musica del Settecento, e cioè dire il cosiddetto racket motif, cioè motivo a razzo, che Mozart aveva ascoltato e imparato dall'orchestra di Mannheim. Ora, l'idea del razzo si spiega perché l'arpeggio ascendente viene come sparato verso l'alto, e lo stesso Beethoven era già ricorso ad un tema iniziale di questo tipo, sia pure con un carattere meno drammatico, nel primo dei tri Opera 1. Ma questa sorta di omaggio a Mozart si rivela anche nella forma, eh, forma che ha dimensioni concise e nella proporzione fra le tre parti, esposizione, sviluppo e ripresa, che sono pressoché equivalenti. Da notare, soprattutto nella sezione centrale, poi l'uso di accenti e di sforzati asimmetrici rispetto agli accenti ritmici normali della battuta. Elemento questo invece decisamente nuovo e che diventerà anzi una vera e propria cifra stilistica del primo Beethoven. Il secondo movimento della sonata è un adagio in fa maggiore che riprende eh, pari pari l'analogo movimento di un quartetto per pianoforte d'archi scritto a Bonn alcuni anni prima, all'età di 15 anni. E si tratta di una, di una pagina serena, ben tornita nella sua forma tripartita, con una sezione centrale in re minore, di espressione più accorata, e una ripresa in forma un po' variata dell'idea iniziale. Il minuetto, brevissimo, ci riporta a accentuazioni più marcate, più più, eh, vivi contrasti di dinamica, mentre il trio, in in maggiore, si snoda invece più fluido e più disteso. Ma un'autentica sorpresa per le orecchie dei contemporanei dovette essere il finale di questa sonata, eh, indicato addirittura in tempo prestissimo con il suo vorticoso flusso di terzine nel registro medio-grave della tastiera, gli accordi brucianti della mano destra e e gli sbalzi dinamici, quanto mai violenti. È particolarmente originale l'inizio della sezione di sviluppo, dove viene introdotta inaspettatamente una nuova idea, invece più distesa melodicamente, e che fa un contrasto molto forte, molto efficace con la tinta complessiva della pagina, che è una tinta fortemente drammatica l'interprete che propongo per queste prime tre sonate è davvero storico anche perché nella prima metà del Novecento è stato considerato forse il più autorevole punto di riferimento nel repertorio betoveniano anzi quasi una una sorta di indiscussa vestale beethoveniana. Si tratta di Wilhelm Bachaus, che ci ha lasciato una integrale delle sonate realizzata quando era già in età abbastanza avanzata, negli anni 60. Forse per questo lo smalto tecnico non era, per esempio, quello del 1905, quando ventenne Bachaus vinceva il premio Rubinstein di fronte ad un altro illustre concorrente quale Bella Bartok, ma è in ogni caso impossibile non riconoscerne l'autorevolezza e la saggezza interpretativa. Ecco dunque la sonata opera 2 numero 1 in fa minore nell'esecuzione di Wilhelm Bacchaus. <totiposición> la prima sonata, l'opera 2 numero 1, nella esecuzione di Wilhelm Backhaus. Con la seconda sonata dell'opera 2, la maggiore, il clima e le coordinate stilistiche sono eh, diversi. Il nome di riferimento è adesso quello di Haydn e l'atmosfera è decisamente più luminosa di un'eleganza pianistica tutta viennese. Ma si direbbe che l'omaggio a Haydn, così come quello a Mozart nella sonata precedente, è già insito nel tema iniziale, un tema non chiuso, eh, come invece è spesso in Mozart, ma aperto, fatto cioè di di brevi incisi accostati. Ma un tema soprattutto sprizzante un'arguzia, un'energia e un un umorismo che sono eh, del tutto caratteristici del suo maestro. Il primo movimento, Allegro vivace, si apre dunque con questo tema, esposto all'unisono, incisivo e umoristico. L'umorismo in Beethoven è un argomento un po' sacrificato rispetto al registro eroico, eh, un aspetto questo sul quale torneremo più volte. Lo sviluppo è, come di regola, eh, mutevole dal punto di vista armonico, ma tutto basato sul materiale del primo gruppo tematico. E nello sviluppo è anche interessante eh, l'inserzione di spunti in stile contrappuntistico, uno stile che è adottato qui, come, come anche altre volte in Beethoven, appunto in senso umoristico. Pagina decisamente più densa e intensa, il successivo largo assai, in re maggiore, che è il primo dei grandi tempi lenti Beethoveniani. Questo movimento mette fin dall'inizio in chiara evidenza e, e lo mantiene di fatto per tutto il brano, un riferimento piuttosto chiaro alla scrittura di, del quartetto d'archi, anche se il giovane Beethoven al momento non si è ancora cimentato ufficialmente in questo genere cameristico. E già nel motivo iniziale questo riferimento è evidente, note tenute dei violini e della viola, pizzicato del violoncello. Questo motivo iniziale domina un po' eh, tutto il movimento che è costruito in forma di rondò, ma senza che i due episodi intermedi riescano appunto a mettere in discussione il rilievo di questo tema principale. Un altro omaggio haitniano è l'indicazione scherzo che troviamo nel terzo movimento, più volte, infatti, nelle sonate di Haydn abbiamo dei movimenti che eh, portano l'indicazione scherzando, un'indicazione che ci indica, in, naturalmente, in termini molto chiari, il carattere espressivo. Questo scherzo della sonata opera 2 numero 2 è il primo di una serie nelle sonate e nelle sinfonie di Beethoven, ma in realtà a onore del vero, un'anticipazione la troviamo già in una delle Kurfürsten Sonaten di Beethoven, bambino. Di fatto eh, si tratta in realtà di una evoluzione del più tradizionale minuetto, eh, minuetto che diventa adesso molto più veloce, molto più spigliato, e assumendo spesso eh, ancora una volta una connotazione umoristica. In questo caso, del minuetto della seconda sonata, l'andamento spigliato è interrotto nella parte centrale da da uno spunto melodico invece più malinconico e a questo motivo più malinconico si ricollega anche il trio intermedio in tonalità minore. La sonata eh, si conclude con un rondò, la cui indicazione, grazioso, ne definisce molto bene il tono generale. Un velocissimo arpeggio ascendente, una una specie di elegante svolazzo, introduce il tema principale, che è in realtà una semplice, una, una melodia lineare accompagnata da un basso albertino. La forma, come spesso nei movimenti conclusivi del periodo classico, non è quella del semplice rondò, ma quella più elaborata del rondò sonata, che eh, significa cioè una combinazione fra le due forme. E questo perché il secondo dei tre episodi intermedi nel rondò sonata, assume un rilievo particolare, anche eh, dal punto di vista dell'area tonale, e svolge quindi una funzione analoga a quella dello sviluppo nella forma sonata. In questo rondò, ad esempio, la sezione centrale, cioè il secondo couplet, si presenta come un organismo formale a sé stante, in tonalità di La minore e eh, scandito da accordi in ritmo puntato, quasi nel carattere di marcia. Ecco dunque la sonata numero 2, opera 2 numero 2 in La maggiore, nella esecuzione ancora di Wilhelm Backhaus. Era questa la sonata numero 2 eh, in La maggiore, opera 2 numero 2, nell'esecuzione di Wilhelm Backhaus. E dopo le tinte fosche della prima e il richiamo al virtuosismo viennese della seconda, nella sonata numero 3, opera 2 numero 3 in Do maggiore, il, il termine di riferimento è Clementi e il suo eh, robusto e innovativo meccanismo pianistico come rivelano subito quasi si direbbe come un biglietto da visita le veloci doppie terze del tema iniziale dell'allegro combrio ma l'originalità di Beethoven si rivela ben presto soprattutto sul piano della forma e delle relazioni tonali per esempio è significativo in questo senso la falsa ripresa del primo tema che viene ripresentato in tonalità di re maggiore a metà dello sviluppo, prima della vera ripresa, cioè nella tonalità giusta di do maggiore. Ma la novità è soprattutto l'ampia cadenza in stile di concerto che eh, Beethoven inserisce prima della fine, anche se in realtà esiste un precedente di questo tipo in una sonata di Mozart. Beethoven comunque fa riferimento ad un virtuosismo diverso da quello elegante e leggero della sonata precedente e a spessori sonori appunto più da concerto per pianoforte e orchestra. E non è un caso che proprio questa forma, come vedremo nella prossima trasmissione, a questa forma Beethoven sta lavorando in questi stessi mesi. Il grande adagio che segue è una pagina di di grande intensità, di di tensione espressiva, che è sottolineata anche da, da vigorosi contrasti di dinamica. La forma è molto semplice perché vede avvicendarsi due gruppi tematici secondo lo schema ABABA. Il motivo iniziale mostra anche in questo caso una scrittura quartettistica ed è scandito eh, in incisi melodici separati da da significativi silenzi e questo elemento del silenzio sarà un altro elemento di grande novità nella scrittura di Beethoven mentre l'altro motivo il il motivo B è in tonalità minore eh, ha una scrittura più spiccatamente pianistica ed è sostenuto da un un fluente arpeggio. Anche in questa sonata, come nella precedente, il movimento conclusivo è preceduto da uno scherzo, che in questo caso è in stile eh, liberamente fugato, uno scherzo che recupera quindi la spigliata vivacità dell'inizio della sonata, mentre il trio intermedio in La minore porta un'ombra improvvisa con i suoi ampi arpeggi che sembrano sembrano percorrere la tastiera come un vento freddo e minaccioso. L'allegro assai in forma rondò il movimento conclusivo si apre con un tema brillante e umoristico fondato su una formula tecnica cara anche a Clementi cioè accordi in veloce scala ascendente e i due episodi intermedi uno di concezione melodica, un altro più solenne, quasi, quasi a modi corale, non mettono in dubbio quindi la supremazia però del, del tema iniziale che di fatto domina anche nello sviluppo e nel, e nel vigoroso finale. Ecco dunque anche la sonata numero 3 in do maggiore, opera 2 numero 3 nell'esecuzione di Wilhelm Bacchaus. Con l'ascolto della terza sonata l'opera 2 numero 3 in do maggiore eseguita da Wilhelm Backhaus si conclude questa seconda trasmissione nella quale possiamo dire abbiamo ufficialmente inaugurato la serie delle 32 sonate con quello che fu un po' il biglietto da visita del giovane pianista compositore alla conquista dell'ambiente viennese. Nella prossima Accanto alla forma della sonata sarà di scena anche quella del concerto per pianoforte e orchestra.
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250: E gli uomini salirono verso la luce progetto di alberto battisti e luca berni
1: seconda trasmissione l'esordio a vienna le tre sonate opera 2 a cura di francesco di laghi